0: Kita sampai pada seri Cukup Dengan Yesus Dengan judul terakhir dari seri ini Sang Perantara Saudara pendengar, setiap buku dalam Alkitab Memiliki penekanan dan pesan khusus Yang seunik Tuhan sendiri Misalnya, ketika kita mempertimbangkan Kitab Wahyu Kita segera memikirkan Membuatan akhir zaman Tetapi, Tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk kitab Ibrani? Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini, Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan, yaitu supremasi atau kehebatan dan kecukupan dengan Yesus. Dr. Yeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini. Yesus adalah pencipta kita, Yesus pembebas kita, Yesus perantara kita, imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Pengantara dalam sistem hukum seringkali disebut pengacara atau advokat. Dipanggil untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak yang berkonflik dan membangun perdamaian. Begitu pula Yesus Kristus, Adalah perantara dan pembela antara Tuhan dan manusia. Yesus menawarkan dirinya sebagai solusi atas masalah dosa manusia di hadapan Tuhan. Sudah pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah, Sang Perantara, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Kita tidak diselamatkan secara retroaktif, kita diselamatkan secara proaktif. Anda berkata, apa artinya itu? Nah, itu berarti bahwa semua dosa yang pernah Anda lakukan, yang akan pernah Anda lakukan, lakukanlah saat ini. Semua dosa itu telah dibayar di kayu salib. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak dari Anda yang masih hidup ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ada orang di sini? Tidak. Tentu saja tidak ada. Itu pertanyaan konyol. Artinya semua pengorbanan untuk semua dosa Anda dan dosa saya telah dibayarkan di kayu salib sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita bisa berbuat dosa, semua dosa kita telah dibayar. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, salib adalah pusat penebusan yang membayar semua dosa yang dilakukan di bawah perjanjian pertama ketika orang-orang menyatakan iman kepada Tuhan dan secara proaktif membayar semua dosa kita di masa depan. Tetapi beberapa banyak dari Anda hari ini yang akan berkata dengan pendeta Anda, betapa bersyukurnya saya bahwa saya dilahirkan di sisi salib ini. Jika tidak, pelayanan kami di sini akan terlihat sedikit berbeda daripada yang kami lakukan saat ini. Satu lagi pemikiran tentang semua ini. Dalam banyak hal, semua keselamatan bersifat proaktif. baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anda tahu mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba, Yahweh yang disembeli sebelum dunia dijadikan. Yang berarti bahwa dalam pikiran Yahweh, keselamatan adalah fakta yang telah dicapai bahkan sebelum dunia ada. Hmm, itu hal yang sangat sulit untuk kita pahami. Tapi inilah alasannya karena kita hidup di dalam waktu Tuhan tidak punya waktu. Dia hidup di masa kini yang abadi. Dan dalam pikiran Tuhan, itu semua terjadi sekarang. Jadi perantara ini adalah perantara dari sebuah perjanjian. Bukan hanya yang baru, tapi juga yang lama. Alasannya adalah perantara dan retroaktivitas perantara. Bagian ketiga, persyaratan perantara. Ibrani 9 ayat 16 hingga 17. Sekarang perhatikan yang ketiga. Persyaratan Perantara ayat 16 dan 17 Sebab di mana ada wasiat, ini sangat membantu saya untuk menyisipkan sedikit kata di sini. Kata wasiat adalah kata yang kita gunakan untuk surat wasiat. Karena di mana ada wasiat, di situ juga harus ada kematian si pewaris atau orang yang membuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya sedang berkhotbah melalui serial tentang surga, saya ingat saya membacakan sebuah cerita tentang seorang guru yang berada di sebuah kelas dan dia mencoba untuk bertanya kepada anak-anaknya bagaimana mereka pergi ke surga. Ini adalah anak-anak kecil. Mungkin seperti beberapa anak di sekolah minggu dan dia menerima tanggapan dari anak-anak. Dan mereka memiliki berbagai macam ide. Begitu banyak dari mereka berkata, Anda harus menjadi baik. Seseorang berkata, Anda harus mengenal Tuhan. Anak lain berkata, Ya, Anda perlu mengenal Tuhan Yesus. Dan seorang berkata, Anda harus pergi ke gereja. Tiba-tiba seorang anak dengan kebijaksanaan besar berdiri di bagian belakang dan berkata, Anda harus mati, kecuali Anda percaya pada pengangkatan. Itu benar. Sebelum Anda dapat pergi kepada Tuhan Yesus, Anda harus mati. Dan sebelum surat wasiat dapat dicairkan, orang yang membuat surat wasiat harus sudah mati. Dalam ayat-ayat ini kita diberitahu bahwa wasiat diaktifkan oleh kematian orang yang memiliki wasiat itu. Tanpa kematian, tidak ada manfaat yang diperoleh penerima manfaat. Ken Hughes, salah satu penulis favorit saya menulis, Anda mungkin penerima wasiat luar biasa yang mencakup jutaan dolar, apartemen mewah, tiket musiman ke tim terhebat di kota, dan kelerik opera, sebuah tempat anak panah berisi panah terbang, orfis, tapi itu tidak akan berguna bagimu, kecuali orang yang membuat wasiat itu mati. Sekarang, poin yang penulis kitab Ibrani buat hanyalah ini. Tuhan menuliskan suatu kehendak abadi bagi Israel. Dia menempatkan Israel dalam kehendaknya, Dan seperti halnya wasiat apapun, itu hanya janji sampai pemberi wasiat itu mati. Ketika Tuhan Yesus mati, wasiat itu diaktifkan sampai kepada keperjanjian lama. Alasan adanya perantara dan retroaktivitasnya dan persyaratannya. Bagian keempat, ritual perantara, Ibrani pasal 9 ayat 18 hingga 22. Dan perhatikan yang keempat, ritualnya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 18 sampai 22, penulis Ibrani kembali ke perjanjian lama dan memberi kita sedikit sejarah. Dia berkata, Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat yang mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu Sendiri, kitab perjanjian, dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Kata-kata sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, itu membawa Anda kembali ke kitab keluaran dan pengesahan perjanjian Musa. Keluaran 24 ayat 3 ini adalah referensi saat Tuhan dan Musa membuat perjanjian ini tentang bagaimana Anda berurusan dengan Tuhan. Keluaran 24 memberikan laporan lengkapnya. Sepuluh perintah telah diberikan. Keluaran 19 ayat 20. Dan kemudian kitab perjanjian dibacakan. Keluaran 20 ayat 18 hingga 23 dan pasal 33. Dan ingatlah ketika kitab perjanjian dibacakan. Orang-orang dalam kesombongan mereka berkata. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dan kemudian Musa berkata, Baik, aku akan menuliskan semua yang telah Tuhan katakan, dan dia melakukannya. Dan beberapa ayat berikutnya melengkapi gambaran dari keluaran 24 ayat 5 hingga 8. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Dari keluaran sampai Ibrani, kita belajar bahwa segala sesuatu yang penting disiram dengan darah. Karena Anda lihat, Imamat pasal 17 ayat 11 mengatakan, Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas musbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Kita menghargai darah Kristus karena itu adalah simbol kematian Kristus. Darah itu sendiri bukanlah pengorbanan. Darah Kristus bukanlah korban. Simbol kematiannya lah yang merupakan pengorbanan. Jika darah menjadi korban persembahan dalam perjanjian lama, mereka akan mengeluarkan darah hewan itu. Tapi mereka membunuhnya. Mereka tidak hanya mengeluarkan darahnya. Mereka membunuhnya karena darah melambangkan kematian. Itu tidak mengatakan jiwa yang berdosa. Akan berdarah. Dikatakan jiwa yang berbuat dosa akan mati. Jadi dalam keseluruhan gambaran ini, meskipun tampak mengerikan bagi kita, jika dilihat dari sudut pandang kita, itu semua tentang kebenaran, bahwa dosa menghasilkan kematian. Perjanjian lama berlayar di lautan darah karena satu alasan. Alkitab menganggap serius dosa. Dosa mengasingkan seseorang dari Tuhan. Dosa berakar di hati manusia. Dosa tidak dapat dibenarkan oleh program swadaya apapun. Dosa membawa kematian. Dan satu-satunya hal yang dapat membebaskan Anda dari dosa adalah kematian. Entah itu kematian Anda atau kematian seseorang yang mati. Menggantikan Anda. Dan kabar baik dari Injil adalah memiliki pilihan untuk dibuat. Anda dapat membayar sendiri hukuman dosa itu. Yang Anda kehendaki. Atau Anda dapat membiarkan Tuhan Yesus membayarnya bagi Anda dan menaruh kepercayaan Anda kepadanya. Dan kemudian Anda tidak akan pernah mati. Ketika Anda dilahirkan kembali, Anda tidak harus mati secara rohani. Karena Anda telah menerima hukuman yang dijalankan Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan atas nama Anda. Bagian kelima, hasil dari perantara. Ibrani pasal sembilan Ayat 23 hingga 28 Bagian A Dia memberikan kebenaran yang lebih baik Ibrani pasal 9 ayat 23 Sekarang mari kita bicara tentang hasil dari perantara ini Alkitab mengatakan bahwa perantara yang kita miliki Di dalam Tuhan Yesus Kristus ini jauh lebih baik Daripada apapun yang pernah ada sebelumnya Pertama-tama Dia memberikan kebenaran yang lebih baik Dikatakan di akhir ayat 23, ada persembahan-persembahan yang lebih baik. Benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita memiliki kekudusan. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita memiliki kebenaran. Anda berkata, bagaimana Anda bisa masuk surga? Baiklah, izinkan saya memberi Anda sebuah ayat yang merangkum semuanya secara ringkas. Dan saya ingin Anda membaca ayam ini bersama saya. Ini adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pernahkah Anda mendengar kesepakatan seperti itu? Pertukaran seperti itu? Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa menanggung dosa kita ke atas dirinya dan kemudian memberikan kepada kita kebenarannya. sehingga sekarang kita dapat diterima oleh Bapa. Jadi ketika saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya katakan adalah, Bapa, saya tidak memiliki kedudukan apapun di hadapanmu atas nama saya sendiri. Saya berdoa kepadamu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang di dalamnya saya berdiri. Ketika saya dituduh di hadapan Bapa, Bapa tidak melihat saya. Dia memandang Tuhan Yesus dan hukumannya telah dibayar di dalam Tuhan Yesus Kristus. kita memiliki kebenaran yang lebih baik. Bagian B, dia memberikan representasi yang lebih baik. Ibrani 9 ayat 24. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki representasi yang lebih baik. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 24. Dikatakan bahwa dia ada di surga sekarang untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ketika penulis mengatakan bahwa Tuhan muncul di surga di hadapan Yahweh, Dia menggunakan kata yang berarti wajah. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus ada di surga, berhadap-hadapan dengan Bapa, dan mengapa Dia ada di sana? Untuk mewakili kita. Dia ada di surga sebagai wakil kita, sama seperti Dia mewakili kita di kayu salib. Sekarang Dia di surga mewakili kita di hadapan Bapa. Alkitab mengatakan Dia bukan hanya perantara kita, Dia adalah pengacara kita. Dia adalah pengacara kita. Dia mewakili kita dalam semua yang kita lakukan dan semua yang kita butuhkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki perwakilan di surga. Dan Roma 8 ayat 34 mengatakannya seperti ini. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Setiap kali saya dituduh di hadapan Tuhan oleh musuh, oleh iblis atau antek-anteknya, inilah ayatnya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa lagi yang saya butuhkan? Saya memiliki Tuhan yang mewakili saya di hadapan Bapa. Bagian C. Dia memberikan pengampunan yang lebih baik. Ibrani pasal 9 ayat 25 hingga 28a. Dia memberikan pengampunan yang lebih baik. Tidak hanya kebenaran yang lebih baik. Representasi yang lebih baik. Namun juga pengampunan yang lebih baik. Inilah bagaimana semua ini bermuara. Izinkan saya memberitahu Anda apa pengampunan yang lebih baik itu. Ini terbungkus dalam satu kata. Taukah Anda apa kata itu? Itu adalah kata satu kali. Katakan itu dengan saya. Satu kali Alkitab disusun dengan sangat indah untuk memberikan pendekanan di mana ia perlu dibawa. Apa kata dari perjanjian lama? Berkali-kali berulang-ulang pengorbanan demi pengorbanan. Apa yang saya katakan? Lebih dari satu juta dari korban persembahan itu selama ribuan tahun perjanjian lama dibandingkan dengan satu kali. Sebenarnya kata itu ada di mana-mana. Di dalam Alkitab. Dikatakan dalam ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 7 ayat 27. Hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayat 12 dari pasal 9. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 28. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 10 ayat 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dia mati satu kali. Dia tidak akan pernah mati lagi. Dia tidak akan mengorbankan dirinya lagi. Dia tidak akan melakukan itu lagi. Pengorbanannya tidak dapat diulang. Dan masalah dosa telah diselesaikan selamanya. Jika Anda telah memperbaikinya, Anda tidak perlu mengunjunginya kembali. Seseorang berkata, Bagaimana dia melakukan itu? Dia menyerap semua dosa dari semua sifat berdosa seluruh umat manusia. Dan dia sendiri menjadi dosa itu dan mempersembahkan dirinya sebagai korban agar perintah Yahweh dapat terpenuhi. Jiwa yang berbuat dosa akan mati. Dia mati dan di dalam dia kita diwakilkan dalam kematiannya. Jadi kita tidak akan pernah bisa menghadapi dosa kita lagi. Jika kita menaruh kepercayaan kita di dalam Kristus. Saya membaca minggu ini bahwa di sebuah pedesaan hiduplah seorang dokter yang terkenal karena keahlian profesionalnya dan pengabdiannya kepada Kristus. Setelah kematiannya, buku-bukunya diperiksa dan beberapa pasien ditulis di atasnya dengan tinta merah: dimaafkan, terlalu miskin untuk membayar. Sayangnya, setelah kematiannya, istrinya tidak memiliki watak yang sama dengan suaminya. Dan dia ingin mengumpulkan semua uang ini. Jadi dia bersikeras bahwa hutang ini diselesaikan. Dan dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika kasus itu disidangkan, Hakim bertanya kepadanya, apakah ini tulisan tangan suamimu yang berwarna merah? Dan dia menjawab, iya, kalau begitu, kata Hakim. Tidak ada pengadilan di negeri ini yang bisa menyentuh orang-orang yang telah diampuninya. Jadi inilah pertanyaannya. Tuhan Yesus, apakah ini tulisan tanganmu yang berwarna merah? Yang bertuliskan, dimaafkan. Tidak ada orang yang bisa datang dan membatalkan pengampunan yang kita miliki di dalam dia. Dan fakta bahwa dia mati satu kali adalah buktinya. Dia tidak harus mati lagi karena dia mati satu kali untuk selamanya. Tidak ada lagi pengorbanan. Semuanya sudah berakhir. Pertanyaan dosa telah diselesaikan. Dia memberikan pengampunan yang lebih baik. Bagian D, dia akan kembali dengan lebih baik. Ibrani 9 ayat 28b. Dan kemudian dia akan kembali dengan lebih baik. Dan saya hanya ingin menyampaikan ini kepada Anda sebagai penutup. Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana ini cocok dengan bagian firman ini. Dalam perjanjian lama pada hari pendamaian, Imam Besar akan pergi ke pelataran luar tabernakel dan dia akan pergi ke Mesbah Tembaga dan dia akan mempersembahkan korban untuk dosa-dosa orang-orang. Kemudian dia akan bergerak melalui pelataran luar dan dia akan pergi ke ruang Mahakudus dan dia akan menghilang ke dalam ruang Mahakudus sepanjang hari. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Dan sejujurnya, orang Israel sangat prihatin dengan hal ini karena Imam Besar tidak boleh melakukan kesalahan selama berada di sana. Membuat satu kesalahan dan selesai sudah. Sejarah Anda sebagai Imam Besar sudah selesai. Dia akan dipukul mati. Jadi sekarang, perhatikan ini. Dia pergi ke pelataran luar dan dia mempersembahkan dirinya untuk dosa orang banyak. Kemudian dia pergi ke Ruang Maha Kudus dan dia melayani atas nama orang-orang untuk dosa-dosa mereka yang dilakukan dalam ketidaktahuan tahun sebelumnya. Dan di luar Tabernakel, bangsa Israel berkumpul berharap untuk melihat dia ketika dia keluar. Dan akhirnya, setelah beberapa waktu, dia akan berjalan keluar melalui Tabir ke pelataran luar dan orang-orang akan bersuka cita karena Imam Besar telah selamat dari Yom Kippur lainnya. Dia telah pergi ke tempat kudus. Dia telah mempersembahkan korban. Korban telah diterima dan dia telah kembali ke bangsanya sendiri. Dengan cara yang sama dikatakan dalam Perikop ini, Yesus Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika dia datang pertama kali, dia datang untuk dosa. Dia dimanifestasikan untuk menghapus dosa, kata Alkitab. Dia datang ke pelataran luar yang adalah dunia kita. Dan dia mati di kayu salib untuk dosa kita. Dan kemudian dia tiba-tiba menghilang ke ruang Maha Kudus di surga. Dan kita belum pernah melihat dia secara fisik sejak itu. Tetapi saya di sini mau memberitahu Anda bahwa Alkitab mengatakan dia akan datang kembali. Dan bagi mereka yang menantikan dia. Kita bisa menjadi seperti jemaat di pelataran luar, tabernakal, yang berdiri di sana dengan jantung berdebar kencang. Menahan nafas menunggu dia datang kembali. Dan kita akan melihat dia apa adanya. Dan sama seperti orang Israel, perjanjian lama dipenuhi dengan sukacita. Ketika mereka melihat imam besar kembali, kita akan dipenuhi dengan sukacita ketika imam besar kita kembali dari karyanya di surga. di mana dia membuat syafaat bagi kita. Dia adalah perantara kita. Kita tidak membutuhkan siapapun selain dia. Tidak ada seorang pun selain dia. Jadi saya di sini untuk memberitahu Anda hari ini. Jika Anda tidak mengenal Yahweh, satu-satunya cara Anda dapat mengenal Yahweh adalah mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara Anda bisa sampai kepadanya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia ada bersama Bapa di kayu salib, dan di sana Dia menengahi perbedaan kita, membayar hukuman atas semua dosa kita, sehingga Yahweh yang Mahakuasa dapat membuka tangannya dan menyambut kita dan setia kepada dirinya sendiri dalam kekudusannya. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda, sudahlah Anda menaruh kepercayaan Anda kepada Kristus. Itulah artinya. Tuhan Yesus Kristus adalah jembatan yang harus Anda lewati untuk sampai kepada Bapa. Jika Anda ingin menjadi orang Kristen, Anda harus datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan orang-orang perjanjian lama secara retroaktif. Seperti yang kita lakukan secara proaktif. Sama seperti yang pernah dilakukan orang lain. Anda akan berada di surga karena satu alasan. Dan satu alasan saja bahwa Anda telah menaruh kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. dan saya harap Anda akan melakukannya jika Anda perlu melakukannya karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia Seri Cukup dengan Yesus Judul terakhir Sang Perantara Bagian kedua Di bagian ini dijelaskan ritual perantara dan hasil dari perantara kita Yaitu Yesus Yesus sebagai perantara kita memberikan kebenaran yang lebih baik Memberikan representasi yang lebih baik, memberikan pengampunan yang lebih baik, dan dia akan kembali dengan lebih baik. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Safari pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam seri program titik balik berikutnya. Esok hari dijamink sama di radio Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.